0: Sean todos bienvenidos un día más para continuar con la segunda temporada correspondiente al tarot de Egipcio y la Cábala. Hoy corresponde al arcano número 8, la justicia. En la imagen del podcast podremos ver a detalle y seguir con su explicación al nivel esotérico más puro. Siendo así comenzamos. Pruebas y dolor. Las pruebas de la iniciación son muy terribles. Se necesita una gran paciencia para no caer en el abismo. Hay que tener en cuenta que somos probados muchas veces. En este arcano aparecen las aguas de la vida, la serpiente mordiéndose la cola, formando el signo de la madre cósmica, el infinito, el cero. Una mujer se encuentra arrodillada sobre un túmulo de tres escalones, representando el arcano, el agua más el fuego, da como resultado a la conciencia. La mujer sostiene la espada de poder hacia arriba con la mano izquierda y con la otra mano equilibra una balanza, señalando el equilibrio que debe de existir entre la mente, el corazón y el sexo. En la parte superior aparece Ra, otro simbolismo que se da aparte de las alas. Este arcano 8 es el juicio, el número 8 es el número de Hop, pruebas y dolores, se le representa con una espada que corresponde a lo esotérico. El número 8 es el número del infinito. Las fuerzas vitales del fuego y el agua alqueronte circulan entrecruzándose en la novena esfera, en el corazón de la tierra, en forma de un 8. En la espina dorsal está también formado el símbolo del infinito. El signo del infinito significa trabajar en la novena esfera. El arcano 8 del tarot es una mujer, con una espada en la mano, ante la balanza de la justicia cósmica. Realmente solo ella puede entregarle la espada al mago. Sin la mujer, ningún iniciado logra recibir la espada. Existe la Eva Venus, la mujer instintiva, la Venus Eva, la mujer noble del hogar. Existe la Venus Urania, la mujer iniciada de los grandes misterios. Y por último afirmamos la existencia de Urania Venus, la mujer adepto. La mujer realizada a fondo. La mujer del arcano 8 del tarot tiene en una mano la balanza y en otra la espada. Es necesario equilibrar las fuerzas. Es necesario, urgente, santificarnos absolutamente y practicar fuertemente el arcano. Las fuerzas del hombre y de la mujer se equilibran en el amor y en la sabiduría. El ascenso milagroso de la energía de la simiente hasta el cerebro. Solo se hace posible gracias a cierto par de cordones, que están en forma de ocho y que se desenvuelven de derecha a izquierda en la espina dorsal. En la filosofía china, este par de cordones son conocidos con los clásicos nombres de el ying y el yang, siendo el tao el sendero del medio, el canal medular, la vía secreta por donde asciende la serpiente. Es obvio que el primero de estos dos canales es de naturaleza lunar. Es ostensible que el segundo es de tipo solar. Cuando los átomos lunares y solares, hacen contacto en el Triveni, cerca del coxis, despierta esta serpiente ígnea. La serpiente que con su figura forma un círculo en aquel trance gnóstico para devorar su propia cola. Es una síntesis extraordinaria del mensaje maravilloso del señor Quetzalcóatl. O en la posición vertical, que ilustra la idea maya y náhuatl de la víbora divina, devorándose el alma y el espíritu del hombre. O en fin, las llamas sexuales consumiendo al ego animal, aniquilándolo, reduciéndolo a cenizas. Incuestionablemente, la serpiente es el símbolo esotérico de la sabiduría y del conocimiento oculto. La serpiente ha sido relacionada con el dios de la sabiduría desde los antiguos tiempos. La serpiente es el símbolo sagrado de tot y de todos los dioses santos, tales como Hermes, Serapis, Jesús, quetzalcoatl Buda, Tlaloc, Dante, Zoroastro, etcétera Cualquier adepto de la fraternidad universal blanca puede ser figurado debidamente por la gran serpiente, que ocupa un lugar tan notorio entre los símbolos de los dioses en las piedras negras que registran los edificios babilónicos. Esculapio, Plutón, Esmón, Gnep, son todos deidades con los atributos de la serpiente. Todos son sanadores, dadores de salud espiritual y física y de iluminación. Los brahmanes obtuvieron su cosmogonía, ciencia y artes de culturización por los famosos naga mayas, llamados después danabas. Los nagas y los brahmanes usaron el símbolo sagrado de la serpiente emplumada, emblema indiscutible mexicano y maya. Contiene un libro el tratado sobre ciencia de las serpientes, o lo que es lo mismo, la ciencia del conocimiento oculto, los nagas o serpientes del budismo esotérico, son hombres auténticos, perfectos, autorrealizados, en virtud de su conocimiento oculto y protectores de la ley del Buda, por cuanto interpretan correctamente sus doctrinas metafísicas. El gran Kabir Jesús de Nazaret jamás hubiera aconsejado a sus discípulos que fuesen tan sabios como la serpiente, si ésta hubiera sido un símbolo del mal. No está de más recordar que los sofitas, los sabios gnósticos egipcios de la fraternidad de la serpiente, nunca hubieran adorado a una culebra viva en sus ceremonias, como emblema de sabiduría, la divina Sofía, si ese reptil hubiese sido y estado relacionado con las potencias del mal. La serpiente o Logos Salvador inspira al hombre para que reconozca su identidad con el Logos y así retorne a su propia esencia, que es el mismo Logos. La serpiente sagrada o Logos Salvador duerme acurrucada en el fondo del arca, en acecho místico, aguardando el instante de ser despertada. Kundalini, la serpiente, enroscada dentro del centro magnético del coccis, en la base de la espina dorsal, es luminosa como un relámpago. Quienes estudian filosofía esotérica a lo náhuatl o a lo indostán, enfatizan la idea trascendental de un centro magnético maravilloso, ubicado en la columna vertebral a una distancia media entre el orificio anal y los órganos sexuales. En el centro del chakra muladara hay un cuadro amarillo, invisible para los ojos de la carne, pero perceptible para la clarividencia o sexto sentido. Tal cuadrado representa, según los hindúes, el elemento tierra. Se nos ha dicho que, dentro del citado cuadrado, existe un yoni o útero y que en el centro del mismo se encuentra un ligam en el cual se halla enroscada esta serpiente, misteriosa energía psíquica llamada kundalini. La estructura esotérica de tal centro magnético, así como su posición insólita entre estos órganos sexuales, dan basamentos sólidos y refutables a todas las escuelas tántricas de la India y del Tíbet. Es incuestionable que solo mediante el saja Maituna, o magia sexual, puede ser despertada esta serpiente. La corona formada de un áspid, el Temurtis, pertenece a Isis, nuestra divina madre kundalini particular e individual, pues cada uno de nosotros tiene la suya, propia. La serpiente, como deidad femenina en nosotros, es la esposa del Espíritu Santo. Nuestra Virgen Madre llorando al pie de la cruz, con el corazón atravesado por siete puñales. Indudablemente la serpiente de estos grandes misterios es el aspecto femenino de Logos, Dios Madre, la esposa de Shiva. Ella es Isis, Adonia, Don Ansin, Rea, María, o mejor dijéramos, Ram I. Opis, Der, Flora, Paula, Io, Aka, la gran madre en sánscrito, la diosa de los La, lares o espíritus de aquí abajo, la angustiada madre de Huchilopoztli, la Ak, o la diosa blanca en turco, la minerva calcídica de los misterios iniciáticos. En el arcano 8 encontramos la octava llave de Basilio, no hay duda de que fue un gran gnóstico, el evangelio de Valentín es admirable. La octava llave se refiere a los procesos de la vida y de la muerte en la piedra filosofal, que es cincelada con el martillo de la inteligencia y el cincel de la voluntad. La octava llave es una alegoría alquímica, clara y perfecta de los procesos de la muerte y la resurrección, que se suceden inevitablemente en la preparación, que es esotérica de esa piedra filosofal, que está entre las dos columnas del templo. Hay que pulir la piedra bruta para transformarla en cúbica, la piedra es Pedro, y se refiere a las benditas aguas del Amrit. En las aristas y ángulos perfectos de la piedra, vemos al hombre que trabajó con Amrit. La piedra bruta y cincelada están situadas en la entrada del templo, atrás de las columnas. La piedra cincelada está a mano derecha, y su particularidad es que tiene nueve ángulos formando cuatro cruces. Quienes levantan el templo sobre las arenas fracasan. Hay que levantarlo sobre la peña viva, sobre la piedra. Todo material humano empleado en este trabajo muere, se pudre, se corrompe y se ennegrece en el huevo filosofal. Luego se blanquea maravillosamente, es decir, dentro de nosotros muere lo negro, luego aparece lo blanco, es lo que nos hace maestros. Recordemos por un instante el trabajo en la novena esfera, que es la disolución del yo. Recordemos el trabajo en la región purgatorial. Los iniciados ahí aparecen como cadáveres en putrefacción, porque todas esas larvas que están metidas dentro de nosotros afloran, dando a los cuerpos del iniciado una apariencia de un cadáver en descomposición. La muerte está representada por un cadáver, la putrefacción por unos cuernos, la siembra por un humilde agricultor, el crecimiento por una espiga de trigo, la resurrección por un muerto que se levanta del sepulcro ...y por un ángel que toca la trompeta del juicio final. Todo esto representa que debe morir en nosotros el ego, los yoes, los agregados psicológicos... ...el mí mismo hasta quedar blancos, puros, limpios y perfectos. La putrefacción es cuando uno está metido en esa región purgatorial, representada por los cuernos. Ahí aparece un cadáver en putrefacción, con repulsivas formas animalescas, reptiles, arañas, gusanos inmundos, larvas horribles... Con la ayuda de la Madre Divina Kundalini, aquellas formas animalescas son reducidas a polvareda cósmica. Después que se han iniciado e incinerado estas semillas del Ego con la purificación de la podredumbre en el purgatorio, el iniciado se baña en los ríos del Leteo y Eunoe, resplandeciendo sus cuerpos maravillosamente. Luego debe de ser confirmado en el sexo luz y después viene la resurrección iniciática representada por un ángel que toca la trompeta. Jesús, después de su resurrección, instruyó a sus discípulos durante muchos años. Lo interesante es que toda esa podredumbre se efectúa en el huevo filosofal, el sexo. Uno viene a ser confirmado por la luz en la octava llave de Basilio. Después de lograr el nacimiento segundo, es cuando se prohíbe el sexo y se le dice al maestro, tú no puedes volver a trabajar en la novena esfera, porque entonces resucitaría el yo, y habéis quedado ya libre de él. Tus pruebas esotéricas han terminado y te queda prohibido el sexo para toda la eternidad. El sexo es la parte más baja de la iniciación. Si es que queremos llegar a la iluminación, a la autorrealización, hay que rasgar el velo de Isis, que es el velo adámico sexual. En el huevo filosofal, que es el sexo, que representa el germen de toda vida, se haya contenido todo el trabajo de la gran obra los principios sexuales masculinos y femeninos se hallan contenidos en el huevo así como el huevo sale el pichón así como el huevo de oro de brahma sale el universo así también el huevo filosofal sale el maestro por eso se dice que son hijos de las piedras y se les rinde culto a las piedras los gnósticos sabemos que el cadáver la muerte de la octava llave representa a los dos testigos del apocalipsis que ahora están muertos mediante la putrefacción alquimista representada por los cuernos, mediante los trabajos de la alquimia, es cuando resucitan estos dos. Todo el poder se haya encerrado en la espiga del trigo. El ángel sagrado que llevamos dentro toca su trompeta y estos dos testigos se levantan del sepulcro. Los dos testigos son un par de cordones simpáticos, semi-etéricos, semifísicos, que se enroscan en la médula espinal, formando el caduceo de Mercurio, el ocho sagrado, el signo del infinito y que son conocidos en el oriente como Ida y Pingala. El número 8 es el número de Job, el hombre de la santa paciencia. Este número representa la vida y el sacrificio, que es el camino que lleva el iniciado hasta el nacimiento segundo. Las pruebas son muy duras. Necesitamos esa paciencia de Job. Sin ella es imposible que pueda hacerse algún trabajo así. A Job le dio una enfermedad grave. A Lázaro se le pudrían sus carnes. Los tres amigos de Job Elifaz, Bildad y Sofar, los tres traidores del Cristo interno, le decían que si era amigo de Dios, ¿por qué no protestaba? Él solo decía, el Señor dio, el Señor quitó. El número de Job es paciencia y mansedumbre. Ahí está el camino para pudrirnos. Lo atestigua la Biblia original, que incluye las obras de la Eneida, la Odisea y Macabeos. Esos ejemplares de dicha Biblia solo se encuentra en el Museo de Londres en el Vaticano y en Washington la Biblia moderna es un cadáver la Biblia es un arcano en Salmos en el capítulo 19 trata sobre el tarot en el arcano 8 se encierran las pruebas iniciáticas cada iniciación cada grado tiene sus pruebas las pruebas iniciáticas son cada vez más exigentes de acuerdo al grado iniciático el número 8 el grado de Job este signo este número significa solo pruebas y dolores. Las pruebas iniciáticas se realizan en los mundos superiores y en el mundo físico. Las pruebas de la iniciación son muy terribles. Se necesita de una gran paciencia para no caer en el abismo. Somos probados muchas veces. Gracias por su atención y nos encontramos en la siguiente.